0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。欢迎收听由喜马拉雅出品的《天下奇案》，我是暗夜无言。今天为您带来的案件是精神控制连环虐杀奇案，下集。松永泰用旭方纯子的侄子侄女威胁，把他们一家全部监禁了起来，由旭方纯子和虎谷的女儿协助管理。最令人难以置信的是，松永泰对旭方纯子一家进行恐怖统治后，又残忍的命令他们相互之间进行杀害。松永泰自己并不动手，而是指定谁是杀手。谁是被杀者，指定谁去杀谁。而绪方纯子一家人也就真的忠实地执行了松永泰的杀害命令。首先，松永泰要求绪方纯子对自己61岁的父亲施以电击和殴打，绪方纯子照做不误，最后只能亲眼看着自己的父亲。跪在地上求饶，在痛苦下死去。随后，旭芳纯子的母亲也精神异常，经常发出不可控制的大叫声，这让松永泰十分不满。他阴狠的说道：“如果这样下去，外面会听到这种叫声的。”于是。丧失理智的绪方纯子又把母亲拽进浴室。松永泰命令绪方纯子的妹夫用电线勒住母亲，再叫绪方纯子的妹妹按住自己母亲的手脚，让她无法挣扎。最后，他们联手杀死了绪方纯子的母亲。在这段日子里。旭方纯子的妹妹一直是松永泰的性奴，不管他是否有孕在身，他都一再的强奸她。到后来，因为天天遭受电击，旭方纯子的妹妹渐渐失去了听力。松永泰觉得留着她也没有用，因此叫她的丈夫和她十岁的女儿一起杀死了她。杀害了自己岳母和自己妻子的旭芳纯子的妹夫，终于精神崩溃了。他每天呕吐腹泻不止，为了进行制裁，松永泰就让他把自己的大便吃下去。没有多久，妹夫因为心力衰竭在浴室中死去。至此。绪方纯子一家六人还活着的，就只剩当初拿来控制他们一家的两个小孩人质了。不过，对于松永泰来说，他们已经没有任何利用价值，因此他命令十岁的姐姐在厨房里杀死了自己五岁的亲弟弟。然后，松永泰又用电棍多次电击绪方纯子外甥女的脸部。对他进行惨无人道的拷打，逼着他说自己该死。就这样，在厨房杀了弟弟之后，他也躺在厨房的地板上，闭上眼睛，任由旭芳纯子和虎谷的女儿用电线捆绑在他身体的两侧，将他活活电死了。就这样，旭芳纯子一家六口。在半年内全部遭到杀害，而他们的尸骨都像虎骨一样被捣碎后丢入海里，六个人仿佛从来没有存在过。直到2002年，虎骨已经17岁的女儿好不容易从松永泰的监视中逃了出来，把她的种种变态行径告诉了警方，整起事件。才得以浮出水面。根据警方表示，当他们逮捕两人时，绪方纯子犹如失去灵魂的空壳，始终保持着沉默。最后，在警方多次的问话下，他才开口说：“我想说真话了，我准备接受死刑。”相比之下。松永泰仍然保持沉默。对旭方纯子的自供，他的解释是这样的：旭方家的成员相互之间都有仇恨，所以他们才能相互杀害，与我没有任何关系。我也没有发出过杀害的指示。也就是说，松永泰认为自己无罪。回到一开始，我们对这起案件的评价上，令人百思不得其解的是，旭方纯子一家为什么会如此服服帖帖的顺从松永泰的杀人命令呢？他们为什么没有进行过任何抵抗呢？他们为什么没有尝试过逃跑呢？旭方纯子表示，自己很难用语言来描述当时异常的心理状态。很多事情也就没有办法清晰地勾画出来。综合各方面的情况后，或许可以说电击的折磨给了绪方纯子很大的心理影响。松永泰使用的通电方法，就是将电线的铜丝分成两股，然后拴捆在被害者的手脚、脸庞、胸部、下体等部位，在发出命令和拷问的期间。松永泰就是不断的插拔连接电线的插销。有一段时间，绪方纯子几乎是每天都要接受松永泰的通电制裁。回忆起那段生活，绪方纯子说
1: ：“我那时，感觉自己，好像不存在了，无法判断善恶是非，只能按照松永泰。”个人的好恶去办事，去执行他的命令。我那时满脑子里只是想着如何逃避这种通电，那种持续的紧张让我恨不得把自己变成一块石头。思考力衰弱下来，什么事都不想了，后来恢复起来非常困
0: 难。这些都不仅是对通电过程的描述，也是一种对心理影响的最好注脚。在对旭方纯子一家进行监禁的时候，松永泰也是巧妙的利用通电的恐怖进行家庭成员的分化。他自我设计了一个奴隶标准，然后对不符合这个标准的人进行通电折磨。结果是。这个家庭的全体成员们都千方百计、争先恐后的讨松永泰的欢心，相互之间进行着背叛、咒骂、殴打，最终是为了躲避通电地狱而接受杀害亲人的命令。没有人想起来要依靠团结来进行抵抗。对这个事实，松永泰极力否认。他说。我不是要对他们进行虐待，我要建立一个父亲的权威，要建立一种共同生活的秩序，从事的是一种秩序型通电教育。主犯松永泰、共犯绪方纯子案发后，被福冈地方裁判所在一审中判处死刑。2007年9月26日。因考量到绪方纯子长期受到暴力虐待胁迫，身体和精神都存在很大的异常，二审改判为终身监禁。作为唯一幸存者的虎谷的女儿，在社会各界的帮助下，开始了新的生活。在夜校学习后，女孩取得了高中毕业证，空闲时间兼职做护工。也开始正常社交，过属于他这个年龄正常人的生活。但是，他仍然需要很长一段时间才能真正摆脱那段将近十年的噩梦记忆。松永泰的罪行残暴害人，以至于大多数日本媒体当年并不愿意报道细节，害怕制造民众恐慌。只是在新闻里表示，该起案件被检察官认为是刑事案件历史上没有可比性的一次。的确，在这起案件中，罪大恶极的当然是主犯松永泰，但旭方纯子同时身为罪犯和受害者。他已经不仅仅是患上了严重的斯德哥尔摩综合症，他更像是完全失去了自我意识，成为一个行尸走肉一样的奴隶。在他和松永泰一起生活、一起犯罪的这些年中，他虽然长期遭受虐待，但却并未被限制人身自由。他甚至每周都要独自一个人去一次超市进行大采购。但他却从未想过报警或者逃走。看看对于毁了他的一生、杀掉他所有家人的松永泰、旭方纯子是如何评价的
1: ？我对他虽然有怒气，但是没有憎恨。我也说不清楚为什么会是这样。现在，现在我看见他就感觉他很可怜。宋勇是一个疑心非常重的人，我也不明白他为什么要下令把我的家庭成员全部杀害，他心里怎么想的，恐怕谁也不会知道了。可是我真的想让他把这一切告诉我，我还是希望他最终能够恢复对人类的信任
0: 。也许我们可以说。绪方纯子是一个单纯的人，她在和松永泰在一起之前，还是一个没谈过恋爱、没接过吻的处女，出身富裕的家庭，受过良好的教育，有着一份幼儿园教师的工作，不安世事，温和胆小。但这并不意味着他就应该分辨不清楚这个世界上的好与坏、善与恶。长久处在黑暗中的人，最终自己也变成了黑暗的一部分。这句话或许是最适合绪方纯子的描述。只是我们都衷心的希望，这个世界上能少一些被黑暗吞没的人，多一些意志坚定、头脑清醒的人。